0: 2359, der Musikbusiness-Podcast.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Musikbusiness-Podcasts 2359. Heute mein mittlerweile, würde ich sagen, Freund und äh, wir kennen uns auch schon ein bisschen länger, Tom Hengelbrock. Herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr schön. Tom, du bist, ähm, würde ich mal sagen, einer der gefragtesten, erfolgreichsten Songwriter in Deutschland gerade. Äh, alle fragen sich natürlich, oder ich glaube, viele fragen sich, wie wird man zum erfolgreichen Songwriter in Deutschland? Erzähl mal, woher kommst du, wie kam das mit der Musik? War das erst so, okay, ich war erstmal mal Künstler und dann
0: Songwriter? Oder hast, wusstest du schon immer, ey, ich wollte Songwriter werden? Ich kann mal ganz kurz anfangen, wo, also ich habe immer schon Mucke gemacht. Mein Papa hat viel Klavier gespielt. Früher. Wir hatten immer Instrumente zu Hause so oder so. Ich komme vom Land, werden sehr viel Langeweile auch. Und irgendwann habe ich dann einfach angefangen, rumzuklimpern. Ich bin in der Zeit musikalisch so groß geworden, wo gerade so Deutschpop, Silbermond, Juli, wir sind Helden, so. Mit diesen Helden habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen Und dazu noch auf Kassette. Und dann kam Juli, wir sind, äh, Juli Silbermond dazu und es waren noch meine ersten Konzerte. Ich komme so voll aus dieser Deutschpop-Szene eigentlich so. und äh, habe dann eigentlich, ich habe mit Schlagzeug angefangen, sieben Jahre. Irgendwann fehlte mir da so ein bisschen das harmonische, Melodie, alles fehlte mir. Mhm. Klavier und Gitarre noch äh, standen immer rum. Ich hatte da jetzt keinen Unterricht, später schon, am Anfang nicht. Und dann einfach irgendwie rumgedüttelt. Ich muss halt aber sagen, ich habe eigentlich direkt angefangen, Songs zu schreiben. Also Covern war hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Ich glaube, mit meiner ersten Gitarre, als ich drei Seiten zupfen konnte, gefühlt habe ich daraus irgendwo einen schlechten Song geschrieben. Und das habe ich eigentlich einfach die ganze Zeit weitergemacht.
1: Das heißt, du hast mit acht, neun Jahren meinen ersten
0: Song alleine geschrieben? Nee. ja, ich saß halt in meinem Zimmer und habe dann irgendwas rumgedudelt. Noch auf Englisch. Mhm. Ich habe ja immer Deutsch und Englisch geschrieben. Jetzt schreibe ich ja mehr in, die, in Deutsch oder in den letzten Jahren mehr in die Deutsch geschrieben. Am Anfang habe ich wirklich äh, ganz schlecht Englisch geschrieben. So, wenn man, wenn man auf, der, auf der Gitarre die E und die unteren drei Seiten einfach frei spielt ist das ja ein E-Moll und mein Song hatte E-Moll, das war's. Ich habe die ganze Zeit so rumgezupft, okay. that was it. Okay, nice. Das ist wirklich sehr schlecht. Sehr schlecht, wenn ich mir das heute anhören würde, Katastrophe.
1: Ja, okay. das war eben so, glaube ich. Okay, und das heißt, du hast angefangen, bei mir zu spielen,
0: oh, zu schreiben, auch schon direkt auch selbst gesungen, oder? Ja ja auch selbst gesungen ja. das heißt also mein Plan war eigentlich immer ich wollte immer Artist werden ich ja. wollte immer so schön Deutschpop machen Deutschpop ja Deutsch ist ja, wirklich Deutschpop Straight Deutschpop da war ich richtig ich war richtig tief drin richtig Aber tief. was was für ein Deutschpop
1: eher so Silbermund Deutschpop oder
0: Giesinger, ich glaube das war wirklich so Giesinger, ja. eher ja, wirklich, wirklich straight on. das war mein, das war voll mein Film ja. okay so alles war so ein bisschen so so, so Song mäßig das was da so gepostet wird das war so da, da komme ich ja eigentlich und wie kann man der Switch das
1: heißt wahrscheinlich erstmal in den jungen Jahren Schule gewesen. Ja, voll. Viel Mucke geschrieben
0: oder voll. viel Mucke gemacht. Auch hat so eine eigene Schulband ja. oder wie nennt man das? Ich, Schulband bin ich irgendwie nie reingekommen. Ich weiß auch nicht. Ich, ich war da mal bei, bei der Probe, aber die wollten mich auch nicht haben. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, aber ich hatte immer neben, also ich komme aus so einem 30.000 Einwohnerkauft. Da, da war nicht viel mit Mucke, aber es gab da äh, gab da schon so ein paar Leute, die Musik gemacht haben. Das waren jetzt auch nicht so die coolen Kids, aber mit denen habe ich dann rumgehangen und halt in irgendwelchen Kneipen war es auch Covermucke dann am Ende gespielt. Hauptsache irgendwie live spielen, irgendwie Mucke machen die ganze Zeit. Hab währenddessen irgendwann bin ich in meinem, äh, äh, mit meiner Family zu, äh, zu Musikproduktiv in den Bürgen gefahren und habe mir da Cubase gekauft. Kein Blassen schon mal was das war, aber dann habe ich irgendwann angefangen einfach das aufzunehmen, weil meine Eltern meinten, ey es ist voll cool, nimm das mal auf, weil du vergisst das ja alles. Und eigentlich war das eher dafür gedacht und habe dann irgendwann angefangen zu produzieren, so by the way einfach, um meine Demos festzuhalten. Und ja. Das mache ich heute eigentlich ich das vielleicht immer noch. <lacht> <lacht> Perfekt,
1: ja. Ja, super. So. Mega, und das heißt, du hast auch schon mal dann selbst Musik veröffentlicht, also oder wann hast du dann angefangen zu sagen, okay, ich hätte auch mal Bock für andere Künstlerinnen und Künstler ähm, Songs zu schreiben?
0: Gab es da einen Punkt, wo du sagen würdest, oh, ja, ja. also, den, den gab es recht spät. Das erste Mal, dass Mucke wirklich veröffentlicht wurde, ich habe halt so, wie man es macht in der Schule, hier und da mal gespielt und so, Aber das erste Mal war dann Kika, dein Song, weißt du, mhm. so. yeah, weißt? Ja. 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 Kika, dein Song ja. mitgemacht, 2000... Das, wusste ich, das 13, wusste ich nicht, aber ich kenne es natürlich. Der Kandidat. Ja. Und da war das erste Mal so ah, krass. Man kann ja auch. Ich meine, das ist ein Kinderformat, aber es war für mich super ernst. Und das Welchen war so voll war groß. Ich glaube 2013, 2013 war 2013. das. 2013. Ja, ja. Ähm, Andreas Borani war mein Pate damals. Wirklich? Ja, Mann. gibt ist auch noch auf YouTube. Muss man sich nicht angucken, da ist ein Ton dabei, das, das sollte man lassen, das sollte man nicht runternehmen. Aber. Ähm, ja, und da habe ich das erste Mal gemerkt, ey, man kann das auch. Das ist so ein bisschen professioneller, war das da. Ich meine, die haben das dann produziert von, von ZDF und so. Das fühlte sich einfach so an. Ah, krass, da ist eine Welt, in der man das auch beruflich machen kann. Aber da habe ich gedacht, ja, als Artist und bla, es ist. Es ist also mal ganz kurz geschnuppert, wie es sich anfühlen kann. Aber ich meine, das ist ja. Das ist ja was so so großer Erfolg ist ja, was ganz anderes. Aber für mich war das so war das crazy zu der Zeit.
1: Ja, auch die Hochzeit von Andreas, ne? so Urani? So ja
0: auch schon. das war das also war, war, kurz war wahrscheinlich kurz auch so. Nach, ja, ja. Ähm, war kurz vor auf uns. Ja krass ja, krass, krass Das war auf jeden Fall, das war richtig geil. habe ich Schule fertig gemacht und ich habe aber nie so richtig gecheckt, dass das auch wirklich ein Beruf sein kann. Also wenn man vom Land kommt, da sind halt alle irgendwie sehr konservativ. Man muss sagen, meine Eltern haben mich wirklich immer Supporter haben gesagt, ey, mach, mach einfach, wenn du, wenn du's feierst, gib ihm, die waren auch die, die ihm gesagt haben, ey, studier das, mach das richtig. Wenn du's machst, mach all in, so. Mhm. Wir erwarten nicht, dass du irgendwie hier so einen, so einen klassischen, meine Mom ist, äh, Polizistin, mein Dad ist Anwalt, also beides eigentlich so sehr, so ordentliche, äh, Berufe, so. Aber die haben wirklich sofort gesagt, ich bin offen für alles, aber wenn, du machst, halt so richtig. Ich bin dann nach dem Abi nach Neuseeland gegangen für ein Jahr, weil ich keine Ahnung hatte, was ich mit mir anfangen soll. Und hatte auch schon nach einem Jahr das Visum verlängert und irgendwie hatte ich dann so einen Call mit meinen Eltern und die haben dann auch gesagt: Ja, das ist ja cool reisen, aber du kannst das ja nicht für immer. Also, du kannst ja nicht für immer in Neuseeland bleiben. Was willst du machen so? Dann ich gesagt: Ja, ich will nichts anderes. Ich will Mucke machen. Aber wie, wie? Wie soll ich Musik machen? Ich kann ja nicht einfach hier immer so weiter für mich hin aber ist auch super nice, ne, dass, du, dass deine Eltern dich da so krass unterstützt nee, haben, oder? Ja, also ist wirklich unglaublich. Ich hätte das, das also rückblickend, ne, als, als, als Teenie denkt man sich ja nicht viel beim, beim Leben ja, ja. konzipieren so. Ja. Aber als Eltern ist das natürlich ein ganz anderer Film. Da sieht man irgendwie, der, der Junge ist irgendwie so ein bisschen lost und der, der will nur Mucke machen. Scheiße, wie, wie soll das gehen? Ja, so. ja. Und die haben mich richtig krass supportet. Die waren sogar die, die während ich in Neuseeland waren, die Popakademie in Mannheim ausgecheckt haben. Und sie sind, also sind da reingelaufen und haben gesagt, ja hier passt der hin, hier passt Tom hin. Das ist Spielwiese, kannst den ganzen Tag machen. Alle Leute da haben dieselbe Krankheit, so mäßig. Das, das ist perfekt. Genau, also Man muss ja vielleicht kurz aufklären, pop ist ah, ja, ist
1: genau. Universität, Musikhochschule, ja. ne? ähm, genau. Und welche Entschuldigung hast du da
0: gemacht? Ich habe Bachelor Singer-Songwriter gemacht mhm. und bin jetzt im Master eingeschrieben mit Musikproduktion. Ah ja. ja. Sehr gut. Nee, nee, super.
1: Und das heißt, okay, du warst in Neuseeland, bist zurückgekommen, ja. bist direkt an die pop gegangen? Ja straight
0: von da aus noch ein paar Wochen zu Hause gewesen, ich komme aus Münster in der Ecke, also war dann auch eine Entscheidung irgendwie direkt danach, also seit ich 18 bin oder so oder 17 habe ich meine Eltern gefühlt auch nicht mehr länger als ein paar mhm. Tage am Stück gesehen. So. Und ging es dann da los, wirklich auch für andere Leute zu schreiben oder war mhm. es davor schon? Nee, nee. das war ein Nullthema. es Das war das Allerschlimmste in meinem Leben, was ich mir vorstellen konnte, für andere zu schreiben. <lacht> Wenn man in diesem, in diesem Vorstellungsgespräch in der pop akademie wird man auch so gefragt, so, ey, kannst du dir auch vorstellen, für andere zu schreiben, weil das ist schon auch so ein bisschen unser ja. Konzept, wir ja. haben jetzt ja. so Strong writing Weeks. Und ich weiß noch, wie ich da saß und wirklich so wirklich krass gelogen habe. Es hat sich richtig wie Lügen angefühlt. Äh, wie so, ey, ich mache euch jetzt was vor, damit ich hier reinkomme. Ich wollte das part nicht, wirklich. Und in den Songwriting Weeks, das war für mich auch immer so ein bisschen so ein Kampf, weil ich auch immer alleine geschrieben habe. Ich glaube, jeder fängt ja irgendwie alleine an. Wenn du produzierst ein Beat zu Hause alleine und so. Alle kommen irgendwie von diesem Alleine-Mucke machen, finden dann jemanden, mit dem sie zusammen machen. Und bei mir kam der Punkt erst an der Pop-Akademie. Das erste Mal, dass ich mit irgendjemandem zusammen Musik gemacht habe. Davor habe ich immer für mich selbst irgendwas gemacht. Und selbst an der Pop-Akademie, du studierst ja drei Jahre, hast Bands, machst Camps, machst, mhm. lernst Leute kennen und so, selbst da fiel mir das immer noch schwer. Also ich habe mich im Wurzeln gefühlt, wenn ich alleine still in meinem Zimmer sitze, mit Klavier, mit Gitarre und einfach schreibe und niemand stört mich dabei. Ja, und aber wann war dann der Punkt? Der Punkt war, als ein Kommilitone von mir irgendwie meine Songs gehört hat und ich ihm Demo-Ordner geschickt habe und der hat es dann Sera Finale geschickt. Das mhm. ist so ein ähm, sehr bekannter Texter irgendwie, der echt krasser, krasser Typ auch. Und das war schon für mich auch immer so ein bisschen so ein Hero. Und äh, ich wusste das nicht, dass er das weitergeleitet hat. Und irgendwann hat mich einfach eine unbekannte Nummer angerufen und das war dann Sera. Und hat gesagt, ey, ich würde dich sofort sehen, ich finde deine Sachen voll geil. Ähm, hast du mal für andere geschrieben, ich habe gesagt, ey, noch nie in meinem Leben, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob das gut ist, und er meinte so, ey, probier probier mal, ich hätte da Bock drauf, ich fahre deine eigene Mucke auch, aber ich glaube, dass du halt auch, dass, da, da steckt irgendwas drin, ich glaube, das geht für andere, vielleicht probier's mal, probier mal. Und Zeitgleich kam, ähm, hatte ich einen Freundeskreis, ähm, die jetzt auch alle Writer geworden sind, mit denen wir ein Jahr lang gefühlt jede Nacht da gepennt haben, zu sechs in diesem Zimmer und die ganze Zeit Sessions gemacht haben. Das war wirklich von einer Sekunde auf die andere kam der Switch. Vito war auch dabei. Hatte du, du Kovac? Kovac, ja, sehr äh, krasser Co-Writer auch. Und der hat zu der Zeit rooftop Bild beschrieben. geschrieben. Und da habe ich gesehen... Ich so so, von Andros, ne? Genau. Und da äh, habe ich dann gesehen, so, oh, krass. Welches Jahr war das? 2018? Neun, ja, 2019, ja, so. Nee, das war eher ja, 2017. 2017 sogar, ja. 2017, 2018, so die Zeit rum. Und äh, der hat mit auch mal mit uns gechillt und auf einmal war er nicht mehr da. Und da haben wir gemerkt, ah, krass, ey, da geht ja so viel. Auf einmal haben wir irgendwelche unveröffentlichten Demos von Jason Rulo gehört und so, so einfach so überkrasse Sachen. Und auf einmal haben wir es halt alle so gerochen, so. so krass. Da geht auch mehr als einfach nur irgendwelche Songs schreiben für die Schublade. Und das war dann irgendwie der Punkt, wo ich dann echt angefangen habe, äh, nur noch für andere zu schreiben und gar keine eigenen Songs mehr zu schreiben. Weil es hat mir irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Aber auch, weil ich das in dieser freundschaftlichen, ey, wir, wir hängen einfach nur zusammen und haben dieselbe Leidenschaft, weil ich das da so ein bisschen für mich erkunden konnte. Ich glaube, wäre ich direkt in eine offizielle Session mit Fremden gegangen, das hätte ich auch nicht gefühlt. so. Aber so.
1: Würdest du dann sagen, dass du dann, also, wenn ich es rausgehört habe, war, war, war Sera irgendwie so ein Mentor? Ja, auf jeden ne? Fall. So, und, und, aber trotzdem war Freundeskreis, ihr habt euch ja, durchaus wahrscheinlich auch alle gegenseitig gepusht, ne?
0: Ja, ja. ja, voll. Also auch schon wichtig, Inspiriert. oder? Ja. Ich so viel lernen wie in diesem Jahr habe ich, glaube ich, nie wieder. Weil alle irgendwas konnten. Der Joke war auch, es waren nicht alles Writer. Vito war Writer, Nico, Rahman waren Instrumentalisten. Aber auch beides Co-Writer. Also alle hatten irgendwie so ein bisschen anderen Winkel auf, äh, auf Songs. Und die Mischung war einfach genial. Für, also für uns alle. Das hat, das hat so befruchtet so. Ähm, aber ja, Sarah war der, der mir wirklich den Vertrauensvorschuss gegeben hat und blind gesagt hat, ey, ich, ich vertraue dir, ich habe da eine Edition ähm, bei einem Verlag, willst du da, willst du da mitmachen? Ich kann ja, dich super. connecten, du hast meinen Namen im, im Rücken und ich muss sagen, es hat halt auch wahnsinnig viel geholfen. Ich bin hey, heute das auch echt ja auch, fast
1: dankbar dafür. Also. Ne, das ist ja auch, äh, ich glaube, einer der, mit der wichtigsten Faktoren, ne, die ja. man haben kann, um mal irgendwie auch in, in das ganze Business reinzukommen. Du, ne? Und ähm, Hast du denn vielleicht eine Empfehlung oder einen Tipp für junge Songwriter oder auch Produzenten, Produzentinnen, wo du sagst, ey, ne, weil man sagt ja mal so bei Künstlern ne, oder Künstlerinnen und ne, da gibt es dann okay, du kannst bei TikTok was hochladen oder bei Instagram macht, ja. machst du auf dich aufmerksam, so, aber bei ja. Songwritern, die sind ja so im Hintergrund. Voll. Also wenn jemand nicht wirklich sich so ein bisschen auskennt und sich damit ein bisschen beschäftigt. Oder mal, gut, bei Spotify kannst du auch mitwirken da anschauen. Ja. Ne, dann siehst du, okay, da sind irgendwie ein paar Namen so. Aber ja. ich glaube, viele verstehen das auch nicht. also Ich werde auch oft immer gefragt, ob ich Musikproduzent bin. <lacht> ja, und ich, denk, ich bin ja kein Musikproduzent. <lacht> Der Readmaker so. Also ich glaube, die Leute checken es ja nicht. Aber was, was kannst du den
0: Leuten da draußen empfehlen? <lacht> Also ich meine, es, es klingt immer so, es klingt zu so plakativ, ne? aber nicht aufhören, einfach weitermachen und vor allem macht, ähm, das macht, also nicht, nicht gucken, was machen alle anderen. Also klar, viel Musik hören, gucken, was sind die, was, was sind die Helden, was, was finde ich geil, was finde ich aber auch scheiße, was kann ich mir von dem nehmen, von dem nehmen. Einfach Stilfrage und dann einfach, einfach verrückte, also es hätte ich so dummer, ne? Aber so einfach so sich, sich was trauen. Nicht sagen, ey, das könnte auf TikTok nicht funktionieren. Weil am Anfang ist, glaube ich, das Allerwichtigste, zu checken, was sind, wie ist meine Art zu schreiben, was ist mein was ist mein Stil? Und da wirklich auch einfach mal crazy gehen mit Ideen. Und wirklich auch keine, keine Grenzen im Kopf haben. Zu sagen, ey, Art, das versteht ja keiner mehr. Nee, am Anfang vielleicht auch mal einfach super kompliziert schreiben, um es zu, um mal auszuloten, wie, wie kompliziert kann man gehen. Und dahin gehen, wo andere Leute Musik machen. Es muss, nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt die Labelpartys sein. Labelpartys sind für mich auch, und so Verlagspartys, auch ein bisschen overrated. Da zeigt man sich keine Man <lacht> Man Leute kennen, aber wenn dich niemand kennt, bringt dir die Party auch nichts. Cool. Also eher dahin gehen, wo Musik wirklich gemacht wird. Und wenn das, keine Ahnung, wenn das eine Musikschule am Anfang ist oder wenn das, keine Ahnung, irgendw irgendwelche Kumpels sind, die Beats machen, äh, wenn das irgendwelche Artists sind, die noch nicht so groß sind, einfach mal sagen, ey, ich schreibe Songs, guck mal, hier ist eine Demo, vielleicht hast du ja Bock, mal einen Song zusammen zu machen. Aber sich irgendwo da irgendwie dahin. Freunde suchen. Freunde suchen, die das auch machen wollen. Ja. und wirklich einfach, einfach durchziehen, auch nicht aufhören. Es, es gibt einfach viele Punkte, wo man wirklich denkt, das läuft gar nicht mehr, hier passiert nichts, ich bin nicht gut genug, oder, oder ich, ich werde nicht gesehen für das, was ich, was ich habe, andere nehmen mir die Jobs weg oder whatever, so, aber das, so Qualität zahlt sich irgendwie aus und vor allem Disziplin und Glauben daran zahlt sich einfach aus. Wenn man, wenn man mehr arbeitet als alle anderen und mehr daran glaubt als alle anderen und die größere Vision hat, ja, dann muss irgendwann mal ein Glückstreffer dabei sein. Und mittlerweile, ich habe immer gesagt, so, ja, auf Qualität schreiben und das ist auch wichtig und ich glaube man muss seinen Qualitätsstandard auch irgendwie versuchen mhm. zu halten aber es ist halt heutzutage auch eine Zeit, in der man nicht an einer Idee festhalten sollte, weil Quantität zählt. Also wie oft wir in Sessions reingehen und ich mir denke, boah, das ist nicht gut genug, wenn wir dieses eine Wort noch machen oder wenn wir das jetzt perfekt auch noch die, die Harmonies melodien, dann ist es das Ding, aber das, das ist es am Ende vielleicht auch nicht. Einfach, ja. Und für mich ist, glaube ich, der, der Key auch, ich mittlerweile setze mich nicht mehr hin, ohne dass ich irgendeine Idee habe. Weil was ich auch, auch finde, ist, oft macht man das so, man, man hat ein Beat, macht, macht Melodien drauf und dann schreibt man darauf den Text. Ich wollte gerade darauf eingehen. Vielleicht kannst ja. du mal kurz erklären, wie läuft denn so ein Songwriting-Prozess
1: normalerweise ab? Oder ja. Bei dir. Ja. Ich glaube, jeder geht ja unterschiedlich an die Sache heran. Ja. Erst ist ein Beat, da
0: dann vorher, erst eine Gitarre oder ja. instrumental. Wie läuft ja. das bei dir ab? Ich, ich gucke mir auf jeden Fall erstmal die Artists an, für die ich schreibe. Und was machen die? Was könnte, super wichtig, was, ne? Ja, super wichtig. Auch nicht nur die Musik anhören, sondern auch, das hat mir Sarah auch beigebracht, hör dir auch Interviews an. Guck dir den Social Media Content an. So, wie reden die? Was ist deren Sprache überhaupt? Ja. Weil in Songs wird das auch oft nicht präsentiert, weil wenn man auf die Profile auf Spotify oder so geht, da sind nicht immer die Favorite Songs der Artist selbst drauf. Die Viele hassen ihre eigenen Songs und wollen ja. eigentlich was anderes machen. Und wie oft bin ich in eine Session reingeplatzt und habe gedacht, ey, lass uns doch mal so einen Song machen, der hat doch bei dir gut funktioniert. Und dann sagen die, ja, aber ich bin in einem ganz anderen State, der ist vor drei Jahren raus. Ich will was ganz anderes machen. Mhm. Also wirklich sich mit der Person, glaube ich, mehr auseinandersetzen und auch mit den Themen. Und auch überlegen, was wollen die Leute denn von dieser Person hören? Was kann diese Person den Leuten irgendwie erzählen? Und ich mache das so meistens so, dass ich. Wir, wir fangen schon so. Produzent fängt mit dem Beat so ein bisschen an, wir gucken uns irgendwelche Referenzen an, wo könnte es musikalisch grob hingehen. Aber bevor man dann anfängt, irgendwelche Melodien im Raum zu jammen, ähm, ist es. reden wir erstmal. Reden wir erstmal, wenn es irgendwie so ein tieferes Thema ist über Familie oder irgendwie so ein tieferes, dann ist es wirklich oft ein Therapiegespräch. Drei Stunden hinsetzen, mitschreiben, alles behalten, weil man vergisst es dann doch irgendwie mhm. und dann aufschreiben, irgendeine Form dafür finden. Und meistens schreibe ich halt nicht mehr die Melodien zuerst, sondern ich schreibe, ich überlege mir erst die Rhythmik, also der Silben. Wie will ich die Silben anordnen, aber nicht die Silben schon draufpacken, sondern ich überlege mir die Rhythmik der Melodie, dann packe ich da den Text drauf. Und dann mache ich daraus eine Melodie, weil dann ist kann man sich sicher sein, dass der Text schon mal geil ist. Und in Deutsch sage ich mal, also es gibt viele, die sagen, ey, Melodien sind alles. Ich finde halt aber in Deutschland sind die Melodien sowieso ein bisschen geradliniger als, in, als bei englischen Songs, mhm. Songs so. Deshalb immer, also ich schreibe da wirklich eher Text, aber ich komme halt auch mehr vom Text. So. ich habe dann auch, ich habe als Kind auch Sau für Reinhard May und, und Max Herre und diese ganzen textbasierten Sachen auch. Gehört, gibt es
1: so. denn da für dich eine Lieblingsline, die du
0: also extern, also die du von jemand anderem mal geschrieben, gesehen hast? Und von dir selbst? Ja, Ich meine, Fabian Römer, Blau Herz immer noch umgeschlagen. Ich kann jeden <lacht> mit Fabian Römer nehmen. aber äh, In so einem Herz passen ganze Menschen rein. Und warum scheint es, als wäre in deinem Herz nicht mehr Platz für einen? Kack. Das, das hat alles. <lacht> alles ist, stimmt an dieser Idee. Mhm. Ähm, einfach krass. Feier, feier ich mega. Und von dir selbst? Was? das ist schwer zu sagen. Ich glaub, das, das Wichtigste ist eine Sache, die auch noch wichtig ist, glaube ich, sich begeistern können für für, für jedes Genre. Ich habe persönlich keinen Schlager. Mhm. Ich habe persönlich viele Dinge, nicht, die ich selbst schreibe. Aber wenn ich in der Session bin, liebe ich diesen Song über alles. Und ich habe das Gefühl, das ist das krasseste, was ich jemals gehört habe, weil man so tief drin ist. Und ich glaube, das ist so deshalb. Ich, es gibt viele Songs, wo ich denke, es sind geile hier 1986 ja. zweite Chance. Das sind das das, das ist irgendwie geil. Da ist so ein Gefühl drin. Ich finde, das Wichtigste ist einfach, dass man dabei was fühlt. Handwerk ist, ist ein Mittel, aber es ist nicht, ist nicht die Base. Voll. So. Man kann perfekte Reimketten haben, es kann, sich, es kann silbentechnisch jede Zeile passen, es kann perfekt geschrieben sein, trotzdem kann man dabei nichts fühlen. Lieber verzichte ich auf die geile Melodie oder darauf, dass die parallel geschrieben sind, die Zeilen, und hab dabei irgendwas, was Leute catcht, was sie was die berührt. Irgendwas, was zwischen den Zeilen steht und einem mehr gibt als nur, ey, das ist ein nettes Lied, da höre ich einmal drüber und dann pack es weg. So. Voll schön, ey, mega. Ja. Ich glaube, voll
1: super, super informativ auch für alle. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf, auf dich persönlich schauen: Pop Akademie, Vito, Hooftop, ja. ne, so Wann war der Moment, wo du gesagt hast: boah, ey, ich glaube, ich habe echt eine geile Chance? Ja. Und wann war, wann war der Moment, wo du gesagt hast: ey, ich habe es geschafft? Also, so, hat er immer so ein bisschen ein kleines Gefühl, so, ey, ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich am Start. Es gibt es einen Moment, ja. ja. Ich Wenn man glaub, also auch ja. deine Vita anschaut, ich mein, du hast ja mit Montes auch auf und, auf und ab geschrieben. Ich glaube, das war so eigentlich mit dein erster richtig
0: großer, kommerzieller Erfolg, ja. oder? Nachverlierer. Nachverlierer ich, von Luna? Genau. Ja. Also, ja, safe. Das war, das war schon so der Moment, wo auf einmal alles irgendwie Klick gemacht hat. Ähm, aber ich hatte davor auch ein Jahr das wirklich scheiße war. Das war richtig, also anderthalb Jahre. Und ich weiß, das ist eigentlich eine sehr kurze Zeit. Es gibt wirklich viele von, von super genialen Leuten um mich rum, haben diese Zeit länger. Einfach, weil das Glück irgendwie nicht, nicht mhm. mitgespielt hat. Ich hatte wirklich viel Glück. Aber ich hatte davor auch ein Jahr, wo ich einfach geschrieben habe die ganze Nacht, jeden Tag einen Song, bestimmt 200, 300, 400 Songs im Jahr, irgendwie Skizzen. Und keine kam raus. Es gibt ich, ja auch einen Song, den ich ja sehr, sehr persönlich super, super krass feier, mh. den du selbst geschrieben hast. Ja, das, okay. Der Song ja. über
1: nichts, ne? Ja. So, Mal schauen, ob der jemals irgendwann veröffentlicht wird. So, aber für mich einer der krassesten Songs überhaupt, der mich so krass berührt haben und das ist wahrscheinlich genau die Zeit ne weil du eineinhalb Jahre genau, einfach ja. die ganze Zeit geschrieben hast ja. und für andere auch für
0: andere, ja. Ja. sehr also das war wirklich ich habe ich hab gesigned und danach fing es an für andere und ich habe das Gefühl egal was ich schreibe ey das ist doch gut warum warum passiert damit nichts mhm. klar da war auch wirklich viel Müll dabei aber da waren auch gute Sachen dabei und trotzdem kamen die nicht raus und da habe ich wirklich im ersten oder in den ersten anderthalb Jahren echt hart gelernt dass einfach ein guter Song alles gute sonst
1: hast du geschrieben Bisher? Nein, wie viele sonst das geschrieben in diesen 1,5 Jahren, mit denen eigentlich nichts passiert ist, weil ich glaube doch diese Montes auf und ab Geschichte. War ja auch war in, auch, auch in diesen eineinhalb eine, Jahren kam ja. man nur eineinhalb Jahre
0: später raus. Genau. Ne? Ja. Der, der, <lacht> lag ja. der lag ewig rum. Ja, ja, da sollte ja auch eigentlich dann noch jemand drauf und, äh, und äh, äh, ja. dann irgendwie doch nicht. Und, ja, voll, Es voll. war auch nur, eine geht einfach. Aber ah. wie viele Songs
1: hast du in eineinhalb Jahren geschrieben? Oder, weil ich glaube, sie immer voll wichtig, weil man sieht ja daraus immer nur, boah krass, ja. das hast du geschafft, das ja. hast du ja. geschafft, das hast du geschafft und so, aber der Weg dorthin, nämlich der Weg eigentlich, du es schon selber gesagt dass, ne, also manche brauchen 5, 6, 7 Jahre. Oh. Schon, Eineinhalb Jahre sind jetzt nicht so ein langer Zeitraum, aber ich glaube,
0: wenn du mal sagen würdest, wie viele Songs du da geschrieben hast, dann alle so, wow, what the fuck. Weißt ich habe zudem, ich habe in der Zeit jeden Tag einen Song gemacht, mindestens. Ähm, nachts dann noch, dann wurde mir nachts irgendwas geschickt noch, hier ist ein Beat, mach mal schnell was drauf, morgen ist Abgabe wird safe, nächste Single, und es wurde nie die nächste Single. Nie. <lacht> ähm, ich, äh, drei, 350 Songs, I don't know. Irgendwie sowas. Also wirklich einfach, die ganze Zeit durchgeballert. Wahnsinn. Weil ich auch gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass alle ihren Song platzieren können und ich nicht. Aber man muss auch sagen, am Anfang, der Anfang ist das Schwierigste. Man hat noch keine Referenzen, du hast noch keine Songs bei, bei irgendwelchen Artists platziert. Und als ich bei Serra unterschrieben habe, hatte ich keine Platzierung. Nichts. Ich habe mhm. nur meine eigenen Songs in den dropbox ordner Und dann ist die erste Platzierung. Die ersten sind immer super, super schwierig. Äh, waren für mich so. Und Was war deine erste, allererste Platzierung? Luca Noel. Luca Noel? Ja, bist du morgen noch hier. ist das ja. Ach krass, das wusste ich auch nicht. Ja, in meiner WG noch. Ich habe in der WG gewohnt und so entsteht das dann. Ich war irgendwie in der WG und mein, mein Mitbewohner Marcel hat eine Session mit, mit, mit Luca gemacht und hat immer gesagt, ey, hier Tom schreibt Texte, lass ihn mir mal zu zuholen. <lacht> dann haben wir spontan dieses, dieses ja. Ding äh, irgendwie geschrieben, das war auch geil und das kam dann auch raus. Das war mein erster Cut. Ah, krass. Mein zweiter war dann war mit Marie Botmann. Wie, äh, wie schön du bist. Nee. Doch. Nee. Ich weiß nicht wie er wieder hieß, der. Ja. Aber irgendwie so, ja. so. Selbstliebe, sowas. Okay, und, okay. und, und wann, wann kam Luna für Lira? Ja. Es kam, davor kamen noch ein paar Songs. Da war ich, dass so richtig für mich die Welt aufgegangen ist, als ich zu so einem Alexander Knapper-Camp eingeladen wurde in so ein Schloss. Und auf einmal habe ich die ganze. Sony Music publishing das ja. Schloss-Dinge, ja. Da habe ich auch Sony kennengelernt. Jetzt bin ich bin ja jetzt auch äh, äh. mittlerweile bei Sony. Da ja. habe ich Sony auch kennengelernt. Und äh, da, hab ich dann, da, da waren dann halt, ich meine, da waren halt so Legenden. So, Clems ist halt einfach auch, Philipp Clems ist halt einfach krasser Krasse, Typ, er war da. Die ganze, die ganze Riege, von ja. denen man, die man in den Credits sieht, wenn man auf Spotify guckt, wer, wer schreibt denn Lea, wer schreibt denn Vincent Weiss, ja. wer, wer macht das denn alles. und Einmal waren die da und dann habe ich auf diesen Camps auch die Songs von denen gehört und dann habe ich auch gemerkt, was deren Songs unterscheidet auch von meinen und warum ich vielleicht da wirklich noch... Ich glaube, es ist wichtig, ja, den Abgleich auch zwischendurch mal zu haben. So, warum? Was ist was daran ist da so geil?
1: Was ist dir da aufgefallen? Gibt's da
0: Struktur. Ja, ich habe mich nicht Sie kurz fassen können. Ich habe mich. Mein Problem war immer, ich habe sehr, so, ist auch immer noch. Ja. Ich will zu viel Text schreiben. Ähm, aber die Kunst ist es ja, mit ganz, ganz wenigen Worten das komplett zu nageln. Mhm. Und ich habe gedacht, je mehr Lyrics und je verschachtelter und komplizierter es ist, desto mehr ist es. Und da habe ich wirklich gemerkt, als ich die Songs gehört habe, die Lines sind so einfach, aber so on point und das trifft einfach, das trifft den Nagel auf den Kopf und das, das konnte ich nicht und das, das ist auch heute. Und wie hast du dann daran dann, dann gearbeitet? Ich habe in den Sessions, ich habe mich, klar, abends setze ich mich auch immer noch zu Hause hin, überlege mir einfach Ideen, die, wenn ich mal in der Session keine Idee habe, die dann funktionieren könnten. Ich meine, es gibt immer so Ideen, die könnten zu mehreren Künstlern passen und immer so spezielle, aber schreiben, 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 schreiben. immer mehr schreiben und sich minimieren, das war auch einer der Main, das habe ich aber auch an der Uni krass gelernt. Mein Dozent hat gesagt, es ist ja alles schön und gut, aber du machst immer so viel. Wenn du eine Produktion, wenn du produzierst, du bläst das auf, Wissensunendliche, Min minimier dich gib dir drei Spuren, gib dir drei Main-Elemente Zeit. Einer davon ist Rhythmus, eines ist Harmonie und dann gibt es noch die Gesangspur. Mach so wenig Töne wie möglich. Mach so, also versuch mal, das ganz, ganz, ganz ganz klein zu machen. Nur, dass der Song funktioniert. Mega. Und das war eigentlich dann die so ein bisschen der Key in, in das, was ich jetzt eigentlich aufmache. Ich schreibe manchmal immer noch zu viel Lyrics, weil ich es geil finde auch. Weil ich denke, ey, ich würde mir was einfallen dazu. Oh, gib mir das allein. Aber, aber nee, es ist es ist schon es ist schon das. Und das kam dann so ein paar Songs davor raus und äh, ich habe ich war viel in der ähm, in der Mike Singer Truppe unterwegs mhm. so, für für meine Caprice zu Mike Singer und und da habe ich Björn kennengelernt. für Steiner. Und der hat mich dann irgendwann einmal mal angerufen und gesagt, Ey, ich habe hier so ein so ein Mädel, die singt halt, die singt halt voll krass, man, die sind überkrass, aber ja, ich glaube, da, da geht was so. da, da können wir was machen. Und dann haben wir eine Session mit der gemacht. Das war ein Verlierer. Das war Luna. die Eine erste Session mit Luna ja. war Verlierer. Ich habe ne? sie da Ja, Wahnsinn. War dann, und da habe ich, da hab ich dann aber auch gemerkt, wie einfach es auch sein kann, wenn die Konstellation an Leuten klickt. So, das, das kann dann so schnell gehen, weil dann jeder, seine, jeder weiß, was er machen muss und wofür er da ist. Mhm. Und wir wir feiern auch einfach alle. Wir haben auch einfach das Gefühl, so wie sie singt. Das war so für mich so. War geil. Man hat einfach sofort gemerkt und dann war auch Magic im Raum und ich glaube dafür mache ich das auch immer noch. Mittlerweile klar ist es schön, wenn die Songs rauskommen und es kommen auch gerade viele raus. Ich bin auch mega dankbar dafür. Aber der geilste Moment, glaube ich, den es für mich gefühlt in meinem Leben gibt, äh, ist, wenn ein Song geknackt wird im Raum, wenn du Ewigkeiten überlegst auf den Zeilen rum, auf der Produktion rum und irgendwann sagt einer das Wort und auf einmal springen alle auf und du merkst so ja jetzt, jetzt wir haben das hier geknackt gerade so. Wenn ich darüber nachdenke, so, so viele Momente, wo ich wirklich auch Songs, die niemals rauskommen werden, aber es ist einfach so, einfach so ein krasses Gefühl, das, ist, das schüttet so viel bei mir, das macht einen so unendlich glücklich. Wenn du gehst morgens mit nichts hin, gehst abends mit irgendwas raus und das kann dein Leben verändern. Das finde ich einfach so krass. Ein also ein bisschen, paar Megabyte können dein ganzes Leben verändern. Und so war es ja auch. <lacht> ja, mega. Es ist, ist so ein bisschen diese Crowline-Endlichkeit. Ein paar Megabyte und dann gedacht, ja klar, ist auch einfach zu sagen für jemanden, Crow. Aber es ja. ist echt so. Ja. Also, also die beiden Songs waren für mich, glaube ich, dann schon der ja. Der, der, okay, das heißt, und das war so dein Moment, wo du sagen würdest, okay, dann ja, wird es einfacher. Es wird einfacher, einfacher weil ich den Sachen nicht mehr hinterher ähm, musste vom Gefühl her, sondern weil ich gefragt wurde, ey, willst du dazukommen? Und das, war, das ist so ein Moment der Wertschätzung, weil das kratzt schon arg auch am Ego und am Selbstwert, dieses ganze Business, weil du du schüttest, packst dein Herz in den Song, gibst den jemandem und der ja. sagt, das ist komplette Scheiße. Das, das macht einen irgendwann Mürbe und auch selbst und dann fängst du an zu zweifeln und bla und so und das war das erste Mal, dass ich das gefühlt da ah, krass, das ist eine Wertschätzung da und ich kann damit irgendwie äh, ich kann damit was machen und Leute mögen auch was ja, also, machen. mache. Ja, ja. das, das, war, das war schön und ab da wurde es für mich wirklich auch einfacher. Ab da war wirklich dann, ich glaube mit Verlierer so, da fing wirklich an, dass dann der erste Monat war voll. Auf einmal war der zweite voll mit Sessions. Mhm. Auf so und deshalb das ging bis heute so weiter eigentlich. Ich hatte auch, wie gesagt, ich hatte auch einfach krass viel Glück, muss man sagen. Ich war wirklich an, zu vielen Zeitpunkten, an den richtigen Orten, auch mit den richtigen Leuten, die mir wirklich krass gegönnt haben, weil das machen nicht viele auch. Ich glaube auch selbst die, auch von Abgeschichte kam über Vito oder so. Ja, ne? Das, das auch war auch das Vito. Ja. Vito war mit, mit, äh, mit Jumper und a Side und Montes in L.A. und hat gehört, dass die da so einen Song gemacht haben, so eine Hook gemacht haben. Und er meinte, das ist ein Hit. Er hat mir, hat mir sofort geschrieben, Ey, ich glaube, die haben mir gerade einen Hit gemacht. Das voll geil, weil wir eh geschrieben hatten, wie es nee. läuft. Und, so. und ähm, Montes wollte den Song irgendwie nicht fertig machen. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was das war, aber dann hat Vito Montes gesagt: Ey, ähm, ich habe da so einen Kumpel, wenn du nicht selbst machst, weil Montes kann. Krasser Writer, er hätte nee. es gekonnt, aber er wollte es irgendwie nicht. Ähm, keine Ahnung, was da war. Und äh, dann hat Vito angerufen und gesagt: Ey, äh, Montes wird dir schreiben, du musst dann nach Berlin, das ist nett. Vor allem, ich mit Montes da äh, vormittags in seiner Wohnung gesessen und in seiner WG mit A-Side. Äh, haben wir das doch getextet. Das, das war geil. Aber es war wieder so eine, Sache, so eine nacht genau. und nebel aktion Es war nicht das, was ich dachte, was es dann... so. Es sind meistens nicht die Songs, von denen man denkt, ey, safe. Der wird's. Die Session mit dem und dem wird's. Nein, es sind meistens die nacht und nebel aktionen in irgendeinem Studio nachts nach einer Session mit Leuten, mit denen man eigentlich gar nicht zusammen sein sollte in dem Moment, weil das nie geplant war. Also eigentlich ist es immer das, gefühlt.
1: Mhm.
0: Ja. Und, ähm, ich bin mal da, Echse. Ja, so ja, ja. Wurde, ja. Ähm, <lacht> ähm,
1: okay, cool. Und wie ging es dann weiter? Das heißt, ne, du wurdest bekannter und bekannter als Songwriter, so. du hast äh, super viele Cuts gehabt. Was würdest du sagen, was sind deine Top 5 Cuts? Gibt's, könntest du das ungefähr
0: aus dem Steakhouse sagen? Wahrscheinlich die Montes ist dabei, auf und ab. Luna ja, verliert. Luna ist auf jeden Fall viel dabei. Ähm, das Lea, der Lea Lunas, also Kiss ist mhm. dabei. Wahrscheinlich Blau ist wahrscheinlich dabei. Ähm, Mario, lautlos, Mario November. Aber, Nobete? genau. Ähm, es, es ist halt alles so frisch auch noch. Und die Songs sind auch teilweise immer noch am Hochkommen. Also zahlenmäßig sind es andere ja, als. Anders gesagt, vom was, würdest, was Welche, welche
1: fünf, fünf Songs haben
0: die am meisten bedeutet? Boah. Boah oder das ja. Top 3 Top sagen so Am allermeisten bedeutet einfach, weil's, weil da mehr drin war. Also wirklich zweite Chance ist für mich auch immer noch das. Echt, das ist auch die Session gewesen. Ja. Da saßen wir drei da mitten in der Nacht. Haben wir zweite Chance von 1986. Genau. Ne? Ja. und es war Magic einfach. Es war irgendwie Magic im Raum. Es war einfach Im Endeffekt war das ja auch der Albumtitel dann am Ende ja, ja, true, true. Ja? Also. das ja, Mann. Ähm ja, ey. Auch, das ist auch von Luna, ja. der, der dieser Vocoder-Song finde ich auch irgendwie voll geil. so also ich, ich, ich komme auch von den Balladen. Das Deutschpop-Herz schlägt das schon noch auf, wenn ich viel ja. viel anderes mache. Ich meine dieses dieses Samra, dieses Ich liebe dich von Samra mhm. und Zido, das war auch eine geile Session, weil das irgendwie mal anders, es war irgendwie mal anders gedacht. Lass uns mal einem, einem Gangster-Rapper, der, der der härteste von allen ist, lass uns dem mal ein ganz leichtes Thema gehen. Es mhm. ähm, war auch es sind echt wirklich viele Songs, aber ich muss sagen, die Songs, die mir am allermeisten bedeuten, sind nie rausgekommen. Wirklich? Ja. Wo ich das Gefühl habe, ey, das ist einfach ähm, Darf ich fragen oder darfst du sagen, welche das sind? Das sind meistens Balladen, das kommt ja nicht raus. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ich müsste jetzt überlegen. Was haben wir denn alles so gemacht? Boah, in der Zeit in dem Jahr, in dem wir jetzt alle zusammengeschrieben haben, waren auch echt viele Songs dabei, die echt einfach geil sind. Ähm, es fällt mir so spontan ein. Können wir nachreißen? Können nachreißen? <lacht> <lacht> nee, cool. Ja. Und man sagt ja auch oftmals
1: so, also so kenne ich das zumindest, viele Songwriter wollen irgendwann auch wieder Künstler werden. Mhm. Hast du den Drang?
0: mal ja, mal Künstler zu werden? Nee, gerade nicht. gar nicht. nicht. Weil mich das auch sehr erfüllt. Ich muss auch sagen, dass auf der Bühne stehen war für mich immer schon eine unangenehme Situation. Mhm. Das gehört halt einfach dazu. Und ich dachte, ey, vielleicht muss ich mich auch dem stellen. Und bestimmt gibt es da Strategien. Und mhm. ich singe nicht mega gut. Ich, ich habe keine gute Intonation, vor allem live. Es gibt ja Leute, die hören über die Knochen wirklich sehr gut auch. Äh, die, ob sie Töne treffen oder nicht, ich höre das gar nicht, muss ich sagen. Ohne Indie geht dann irgendwie gar nichts. Und Es macht mir einfach viel mehr Spaß zu schreiben. Das war auch immer schon so. Ich wusste nur nicht, dass man das als Job machen kann. Habe gedacht, das ist nicht meins, weil ich alleine schreiben will. Aber jetzt ist das das Geilste so. Ich kann mir schon vorstellen, irgendwann so ein Projekt für mich zu haben. Es muss nicht erfolgreich sein. Vielleicht auch einfach independent oder ein kleines Label. so einfach einfach mal, um mich mal raus, um das mal zu entladen. Mhm. Weil da, so im Jahr gibt es schon so zwei, drei Ideen, die ich zurückhalte. wo ich denke, das funktioniert in der Session nicht. So Sowas schreibt man alleine und sowas äh, und die Idee, die, die checkt auch keiner mhm. ähm, oder die fühlt keiner. Die fühle ich und das will ich dann für mich machen und es gibt immer mal wieder so eine Situation. Aber es gibt dann auch immer wieder so Situationen, wo dann, wo ich Songs für mich schreibe, die dann doch irgendwie von anderen Artists dann so genommen werden. Ähm, das heißt, ein paar meiner Ideen habe ich jetzt auch mittlerweile schon wieder abgegeben. Aber es gibt schon diese Ideen, Song über nichts und auch so ein paar Angst ist auch noch so ein Song. So ein paar Songs halte ich für mich noch. Ja, und ja. irgendwann komme ich drauf zurück, aber jetzt, jetzt los. Und was würdest du dann sagen, was sind so deine Ziele? Kurzfristig, die nächsten zwei, drei Jahre? Hast du. Ich weiß, dass du dir Gedanken gemacht hast, aber. Das haben äh, wir. Ja. Ähm, also mein Ziel, glaube ich, die, ich kann ja sagen, also für die letzten Jahre war, und ist auch immer noch, ich bin weit davon entfernt, aber wenn es um deutsche, deutsche Songs geht, dass man nicht an mir vorbeikommt. Das ist ein groß gestecktes Ziel, aber Udo Dahm, Leiter von der Popakademie, hat immer gesagt, ey, setz dir ein Ziel, was gerade irgendwie, maybe, zu erreichen ist. Irgendwann mal. Es muss schon irgendwie halbwegs realistisch sein, aber, das, aber sehr schwierig. Und das ist schon das Ziel. Ich will, dass, wenn jemand deutsche Mucke macht, dass er mit mir dienen muss. Aber auch nur, wenn er will. No pressure und so. Yeah. Und ich, ich habe jetzt in letzter Zeit bei ähm, Finja, ich habe eine ganz tolle Erinnerung bei Sony, und Finja hat gesagt: Ey, Warum schreibst du nicht mehr Englisch? Und ich habe immer gedacht: oh, Deutsch ist meine Muttersprache, Englisch bin ich nicht so gut, out of your comfort zone wieder. Und, aber die geilsten Sachen passieren außerhalb der comfort zone. Also hat sie mich nach Schweden jetzt geschickt für eine Woche, um englische Songs zu schreiben. Ähm, und irgendwie, ich fühle das schon auch. Ich merke, das lüftet den Kopf durch. Einfach mal was anderes. Irgendwie was anderes ich machen. Die letzten Tage also nie so oft gesagt, boah, ey, das ist voll was, ja. voll Erfrischendes. Ja. Ich fühl mich auch voll, gerade, voll wir haben gut, gestern ne? einfach so voll den geilen englischen Song gemacht <lacht> und ich habe gedacht so, boah, krass, ey, man kann ja Ideen hier verwursten, die ich schon seit Jahren im Kopf habe, die aber einfach in Deutsch nicht reinpasst. Was, was ist der
1: große Unterschied, wenn du schreibst zwischen, natürlich, du bist, keine, ja. bist ne, kein Native Speaker, ja. ne? aber trotzdem von der Struktur, ich glaube, es ist
0: nur auch schon ein Ticken einfacher Englisch zu schreiben, ne? Ja, ja voll. Ähm, ich glaube, im Englischen geht es irgendwie mehr um die um die Mellows. Ähm, Klar, eine geile Lyric idee ist auch äh, ist auch nice zu mhm. have so. Aber ich sag mal, die größten Hits, wenn man die übersetzt, sind, sind eigentlich Schlagertexte so. Das heißt, die Texte sind prinzipiell für mich, glaube ich, einfacher gestrickt im Mainstream. Ähm, aber ich glaube, der Main-Unterschied ist wirklich einfach die Sprache. Die Ästhetik Der Sprache Englisch klingt einfach geil, egal was du sagst. Und äh, gerade in Deutschland, ich meine, es gibt ja so einfach so so deutsche Acts, die englische Mucke machen für die Deutschen. Und es zeigt so, so ein bisschen, es so hört auch niemand so ganz, ganz genau hin. Mhm. Du musst die Keywords aufschnappen und dann checkst du die Geschichte. Und in Deutsch, auf Deutsch ist das einfach alles ein bisschen, es hört sich ein bisschen härter an. Und ich finde, es gibt auf Deutsch auch 30 verschiedene Arten, einen Satz zu sagen, der auf Englisch perfekt gewordet ist in diesem Einsatz. Und auf Deutsch hast du 100 verschiedene Möglichkeiten. Und es, selbst wenn du, wenn du nur ein kleines Wort änderst, hat es eine ganz andere Bedeutung und es klingt halt alles nicht so schön. Und es ist, es ist ein bisschen sperriger. Man braucht mehr Platz, um was zu sagen. Die diese Sprache ist ja auch etwas härter, würde ja. ich mal sagen. Und unsere Wörter sind länger. Ja. Auch das, diese. Ja, was würdest du da in Deutsch sagen? Ich hab keine. Das klingt scheiße. Ja. Aber ist Auf Englisch klingt es einfach sexy. Ist so. ist so. Das heißt, Fokus auf jeden Fall auch. Ein bisschen ja. mehr englischsprachig, ne? Ja, ich glaube auch einfach für meinen für mein Flow. Ja. Ich merke, dass ich in Deutsch auch wieder Irgendwann ist man halt in so, einem, in so einem Sumpf drin. Man macht jeden Tag einen Song, jeden Tag einen Song. Und, und die, dreht die Sätze dreimal um. Ach, scheiße, den, Song hab ich da schon, äh, den Satz habe ich da schon gesagt. Die Melo habe ich da schon gebracht und so. Und äh, das habe ich jetzt einfach mal nicht ja, Vor allem, ich glaube auch, ne, so insgesamt ähm,
1: man will ja auch irgendwie kreativ weiterkommen. Ja. Ja, wenn du halt fünf Ey, Jahre klar. nur Deutschsprache, ja. Deutsch, ne,
0: Deutsch schreibst, dann ja. ne, muss man wieder neu inspiriert werden. Man so, ne? lernt natürlich auch andere also ja. Das Geile ist ja in, in Sessions, das ist ja kein Alleingang. Nicht, also nichts in diesem Business ist ein Alleingang. Man ist selbstständig und alleine. Und das auch eigentlich immer. Und trotzdem kann man das nicht alleine schaffen. also Man kann nicht ähm, mit, der, mit den Ellenbogen durchlaufen. Ja. und Ich glaube deshalb schreibe am liebsten mit den Leuten, die nett sind. Die, die einfach nett und humble sind. Und äh, die, die auch was von, von mir wissen wollen. Und ich will was von denen wissen. Und ich glaube im Austauschen so zwischen Menschen entstehen die geilsten Sachen. die entstehen meistens dann nicht alleine, man braucht die anderen. Und deshalb feiere ich das auch, weil. Deshalb feiere ich auch englische Sessions jetzt, weil ich natürlich mit ganz anderen Producern, mit ganz anderen Writern zu tun habe, die komplett anders denken und nicht textbasiert. Und was kann im deutschen Radio? Was dürfen wir auf TikTok nicht sagen, weil es uns gesperrt wird? Siehe, sexy, bla bla bla. Das die jetzt ja auch gesperrt. Muss nee, nee, ja, das <lacht> Aber äh, es befruchtet auch einfach. Ich, ich, ich lerne neue Sachen. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich immer lernen. Einfach immer lernen. Und viel Musik hören. Ich mache viel zu wenig. Weil ich, mittlerweile, ich höre gar keine Musik mehr privat zu, weil ich einfach nach Session. Ja, ich denke, aber auch. Schwierig. Ja, ne? Jeden Schwierig. Tag eine Session und, und dann, dann, dann hört man keine Mucke mehr privat. Aber immer, wenn ich es tue, denke ich mir, Gott sei Dank, hast du Mucke gehört. Wenn es nur ein Wort ist, ein, eine Aussprache-Sache, ein Vibrato, irgendwo was, einen so Catch, wo man sich denkt, ah, das kann ich mal probieren. Das können wir auch mal einen Song machen. Also, ja, dann, dann lohnt sich ja schon. Oder auch einfach, wenn man, wenn man, wenn man durch New Music Friday auf Spotify hört und sich denkt, boah, ist das eine Scheiße, die hier ist. Ist auch geil. Da weißt du schon, Das mich jetzt die letzten zwölf Monate sehr aufgehört. Ja, ich auch. so viel Müll dabei. Und ich will mich da nicht ausnehmen. Also, ich habe bestimmt auch ein paar Sachen gemacht, die nicht so gut waren. Das gehört dazu. gehört Ich will nennen. Ähm,
1: drei abschließende Fragen. Ja. Deine lustigste Story, die du als Songwriter bisher erlebt hattest. Boah. Hast du da eine?
0: Ich hab so viele irgendwie. Also. Ich erzähle dir viele auch. Ich dir viel auch. Hast Hä? du Sponti gerade eine, die ich mir mal erzählt habe? Boah, es gibt so viele. Ich meine ganz ehrlich, man muss ja ja Du musst ja keine Namen sagen. Muss ja keinen Namen sagen. Krass, das ist ein klassischer Vorführeffekt. Ich schwöre, wenn, wenn die Kamera gleich aus ist, ich habe Hunderte. Aber man muss natürlich grundsätzlich sagen, du bist immer mit Leuten, die irgendwie ein bisschen weird sind, irgendwie so ein bisschen artistisch auf, bist du für 10, 15, 20 Stunden, teilweise über Wochen, auf dem Camp. So wie hier. Wir sind die ganze Zeit mit bekloppten Leuten in einem Raum eingesperrt. Ähm, natürlich Nicht, dass anhört, aber ja. Ja, 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 ja. Nicht böse gemeint, ganz viel Liebe. Ich bin auch nicht, ja. äh, hab auch nicht mehr alle beschrankt, ja. aber äh, Oft sind natürlich auch einfach irgendwie keine Bewusstseinserweiternde Sachen irgendwie auch, dann teilweise hier und da mal am, am, am Start und so. Es passieren einfach crazy Sachen. Leute drehen durch. Ich meine, zwölf Stunden auf zehn Quadratmeter mit fünf Leuten sitzen und über einen Satz nachdenken. Ja, klar, irgendwann rasten Leute aus. Irgendwann, also ich meine, es gibt viele Geschichten. Diese Geschichten, wie Leute, Leute im Studio ausrasten. Ich meine, das sind, das sind immer noch meine Favorite-Geschichten am Ende. Wo auf einmal Kopfhörer fliegen, aus Wut oder aus Freude, alles schon gesehen, wo irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche goldene Platten zerhauen werden. Werden, weil die Laien nicht geil gerappt war. Oder also ist wirklich von bis alles alles schon erlebt. Äh, keine Ahnung. Camps natürlich immer besonderes äh, Territorium für solche Geschichten, weil man im Ausland ist und sich komplett daneben benehmen darf. <lacht> Auf jeden Fall auch, auch das. Gott sei ist es bei uns noch nicht hier passiert. Nee, 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 wir sind noch sehr gesittet und yeah. sehr äh, produktiv hier auch. Ja, yeah. ja. So muss es sein. Ja, auch. muss auch so sein. Besser <lacht> ist es. Ich meine, sonst können wir auch in den Urlaub fahren und keine Songs machen. Okay. Ja. Hast du.
1: Ein Business-Tipp für Songwriter, angehende Songwriter,
0: Songwriterinnen. So einen generellen oder so einen ganz speziellen? Darfst du doch so. Mhm. Also generell. Ich habe schon gesagt, aber nett sein, äh, offen sein, Leute ansprechen, sich trauen. Sarah hat mir das auch mal gesagt, das war glaube ich auch einer der besten Tipps. Wenn du in einer Session sitzt und aufgeregt bist und alle besser sind als du, und dann hat man oft diesen Moment so. Boah, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob die geil ist. Und dann sagt man die nicht. Und das ist das Schlimmste, was man machen genau. kann. Egal, wie viele schlechte Ideen du hast. Von 100 ist vielleicht eine dabei, die den Song nach vorne bringt. Klar, jetzt müll die Leute nicht mit mit Kacke mhm. zu, wenn du weißt, es ist Kacke. Aber sprich das aus, weil keiner hat was davon, wenn du eine, wenn du eine Idee hast und die du nicht aussprichst. Am Ende machst du einen mittelmäßigen Song und vielleicht wäre deine Idee das gewesen. Und ich hatte das ganz oft, dass ich da saß und gedacht habe, nee, ich spreche das jetzt nicht aus. Und Sarah hat dann gesagt, ey, keine Angst vor, keine Angst davor, weil Gerade in der Runde wird man nicht gejudged für Ideen, weil darum geht's ja. Wir, wir reden alle den ganzen Tag scheiße. und dann ist mal eine Sache dabei, die cool ist und daraus entsteht ein Song. Ich glaube, das ist schon, also das wäre für mich auch einer der Main, der Main Tipps und äh, einfach nett mit den Leuten sein und äh, sich auch viele Leute interessieren. Ich glaube, ein Key-Ding ist auch ähm, äh, dieses Verständnis für den Artist. Auch. Man erwartet immer, dass ein Artist in die Session kommt, man kennt sich nicht und dann schreibst du einen deepen Song über Family oder keine Ahnung was. Ja, warum sollte der Künstler, die Künstlerin dir das jetzt erzählen? Und deshalb habe ich eigentlich auch für mich mitgenommen, so sei selbst offen über alles. So. Ähm, man hat immer viele Sachen, die, so Punkte, die, einen, die einem wehtun und so. Und ich habe mir irgendwann angewöhnt, die nach außen zu kehren oder auch in Sessions. Einfach offen zu sein und auch zu zeigen, ey, ich gebe dir was, ich erzähle dir was von mir. Das soll auch nicht jeder wissen. Und dann kannst du mir auch was erzählen. Aber den ersten Schritt machen. Nicht darauf, nicht darauf warten, dass andere den, den ersten Step da mhm. machen. Weil alle sind in der Situation lockerer und reden auch über ihr ihre Probleme und keine Ahnung was, wenn das schon mal einer gemacht hat. Das ist das Erste, ich, was ich in Sessions mache, ist immer die Runde eröffnen und irgendwas Peinliches erzählen. Peinliche Videos zeigen, scheißegal. Juckt ja kein. Gerade in unserer Szene ist das komplett akzeptiert. Es ist sogar erwünscht, dass man komisch ist. Weißt du, ja, 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 voll. Alle feiern, alle feiern das. Ja, ja, voll. Deshalb, äh, ja. Okay.
1: Ähm, und peinlichster Song, den du jemals geschrieben hast, der aber auch dann
0: veröffentlicht worden ist, kannst du den sagen? Ja, ich sag mal, da war ein <lacht> Boah, das ist, natürlich jetzt, ist, ist, ist jetzt hart, weil ich habe den Song schon, schon gesagt. Ähm, es ist schon so ein bisschen, also ich meine, es ist, es ist peinlich, ja. aber auch super bewusst peinlich. Es war ein Business-Move, es war ein TikTok-Move. Ich mein, Lautlos ist von Mario November ist nicht der bestgeschriebenste Song. Ich glaube aber, es ist der perfekte Song zu dem Zeitpunkt gewesen. Es war ein absoluter Business-Move, das weiß jeder. Es ist genau auch so ein bisschen so halb drei von Florentina. Feier ich, aber natürlich, es ist jetzt lyrisch nicht, boah, geil. Ja. Es ist einfach, es ist ganz bewusst auf TikTok, auf, auf sowas geschrieben. Einfach, dass möglichst viel Clickbaiting in jeder Zeile gibt eben. Einfach sofort zum Mitsingen, es sind beides Remakes. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr so Fan von Remakes, weil, ey, das, dieses Jahr, die letzten anderthalb Jahre, die hat uns alle viel gekostet. <lacht> in jeder zweiten Session, boah, lass mal ein Remake machen, so, nee, den Song habe ich schon in fünf Sessions äh, geremaked, so. Ähm, ja, aber das, ich glaube, das ist so, das gehört schon dazu, oh, oh, wir haben auch, nee, wir, ich habe eigentlich noch einen, boah, das ist echt also wenn man das sagt, ne, so, aber wir haben mit Stereo-Act, kennst du die eine, die immer lacht? Ja, klar. Ähm, das war ja Kerstin Ott mit Stereo-Act, ja. wir haben für Stereo-Act so einen Song gemacht, da geht, Hallöchen, Hallöchen, es ist schön, dich wiederzusehen. Hallöchen und Stößchen, hoff, dass die Stunden nicht so schnell vergehen. Full-on Schlager. Wann war das? das? war aber vor meiner Zeit, oder? Ja. Das war, <lacht> das muss das war bei Bizar im studio Er ja. Ja, ja, ja. war auch beteiligt. Und Björn war auch beteiligt. Das ist direkt noch zwei ja, 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 Und Wir haben noch einen schlimmeren da gemacht. Ich weiß gar nicht, ob der rausgekommen ist. aber ähm, Hallöchen, Hallöchen. Ja. Ähm, wir haben noch einen so einen ganz schlimm, so auf Malle. Und wir fliegen auf dem Teppich durch die Nacht und die Wunderlampe leuchtet. So auf Aladdin. Ein von ich Rund. muss sagen, die Malle-Songs, aber irgendwie, ich, ich feiere die so ein bisschen. Manchmal. Ich feiere das auch, weil es, halt, es, ist auch, es ist auch eine Challenge. Ich muss ja. sagen, mir fällt Schlager und Malle-Songs schreiben so schwierig. Weil es halt nicht dieses, oh, lass mal auf Dieb machen, lass mal, sondern es, ist, es soll Spaß machen. Ganz mhm. einfach, ganz dumm. Und da ist schon so, oh, das fällt mir schwer, wenn man sonst immer was anderes macht. Aber es gibt da auch Leute, die können das perfekt. Philipp Lambs ist einfach, der, der hat die. Der hat die <lacht> <das Spiel. lacht> Der, das Spiel, der ist, hat die weiß Es ist so ganz kurz vor, boah, das, ich, ich kotze gleich. Aber es ist, ist perfekt. Ja. Ja. Aber Philipp macht ja auch relativ viele andere Sachen, die auch ganz cool sind. Also er kann beides. Ne? Philipp kann, ey, ja, ja. Ey, der macht alles. Ja. Safe. Aber er hat auch diesen privaten Ordner. Das ist nicht also, das ist nicht mit niemand draußen. Aber er hat diesen privaten Ordner. Also hier. Und der ist, äh, da ist viel Gutes, drin, äh, viel Gutes dabei. Da kann man mal einen guten Trinkabend so machen auf jeden Fall. Komm, vielen Dank. Danke, dass das, ich
1: da sein durfte. Danke, dass wir das gemacht haben. Es hat Spaß gemacht. Es hat sehr, Spaß, sehr viel Spaß ja. gemacht. Vielen Dank und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ähm, wir, machen jetzt erst, wir trinken jetzt mal noch was, oder? Wir trinken jetzt mal was und machen weiter. Mach, machen weiter. Dann mal dann dann. Danke. Ciao. Ciao.